0: Всем привет! Это подкаст «Прекрасная Россия зеленого Будущего» и в этом выпуске мы будем говорить о главном противнике энергетического перехода 4.0. Конечно, мы будем говорить о российском правительстве. Почему врагом является именно правительство, я расскажу чуть позже, но перед этим я кратко напомню вам, что вообще значит энергетический переход 4.0. В целом, этот переход заключается в широком использовании возобновляемых источников энергии и вытеснении ископаемых видов топлива. Другими словами, мы перестаем использовать нефть, газ, уголь и начинаем развивать так называемые зеленые источники. Мы все их хорошо знаем, это те же ветряки, солнечные панели, зеленый водород и большое количество других видов. Для России это особенно важно энергетический переход поможет стране снизить зависимость от ископаемого топлива и уже как следствие диверсифицировать экономику. Учитывая, что один из главных торгово-экономических партнеров России, Европейский Союз, стремится ввести углеродный налог, развитие зеленых источников энергии в России это просто необходимость. И чем быстрее правительство это поймет, тем лучше. Помимо этого, благодаря четвертому энергопереходу, мы сможем защитить нашу окружающую среду, улучшить экологию и внести свой вклад в борьбу с изменением климата. К сожалению, правительство делает пока слишком мало. Гораздо больше внимания к зеленым источникам энергии уделяет российское отделение Greenpeace. Во-первых, российский Greenpeace осознает риски использования не только нефти, но также газа и ядерной энергетики. Многие этого не понимают и почему-то считают именно газ и ядерную энергию эко-френдли. Хотя это миф. В прошлом выпуске подкаста я рассказывал почему. Greenpeace всячески призывает правительство развивать возобновляемые источники энергии и предлагает конкретные шаги по реализации этого плана. Например, в 2020 году, в сентябре, был разработан специальный зеленый курс России. Это такой документ, где четко написано, когда и что нужно делать чтобы уже к 2050 году наша страна имела развитую зеленую структуру энергетики. Если будет интересно, вы сможете самостоятельно ознакомиться с этим документом. Он не такой большой, около 60 страниц. Но самое главное, что в отличие от официальных документов российского правительства, там все написано понятным и простым языком. Во-вторых, российский Greenpeace, российское отделение Greenpeace, осознают необходимость принятия срочных мер по развитию возобновляемых источников энергии. Если осуществлять энергопереход медленно, то вскоре Россия сильно отстанет от других развитых стран. Ну, то есть отстанет еще сильнее, чем уже есть сейчас. Государство сегодня крайне медленно выполняет цели Парижского соглашения и в целом действует в этом направлении довольно неохотно. Если правительство продолжит в том же духе, то страна с каждым годом будет все больше изолироваться от остального мира, особенно от Европы. Итак, вернемся к вопросу, почему врагом экологии является именно российское правительство. Как мы видим, российский Greenpeace старается направить страну в правильное русло и говорит о том, как нужно делать правильно, но его влияние как НПО ограничено. Ведь основные действия в абсолютно любой стране должно предпринимать правительство, и к большому сожалению политика российского правительства далека от идеала. Проблема в том, что Россия по-прежнему ошибочно полагается на нефть и газ, и это хорошо видно потому, какой бизнес государство поддерживает, какие отрасли развивает и так далее. Пожалуй, показательным примером может послужить энергетическая стратегия России, как пишет Министерство энергетики. Этот документ, утвержденный в 2009 году, определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетики Российской Федерации до 2035 года. Так в стратегии указано, что добыча нефти к 2030 году должна возрасти до 530-535 миллионов тонн, газа до 885-940 миллиардов кубометров, а угля до 425 470 миллионов тонн. Сам факт того, что добыча с годами будет только увеличиваться, уже говорит о провальности такой стратегии. Все это на фоне того, как страны-члены ЕС и ряд других развитых государств стремятся как можно сильнее снизить добычу ископаемого топлива. В особенности угля, который серьезно загрязняет окружающую среду и способствует росту респираторных заболеваний, в ряде российских городов, например, Челябинске, Нижнем Тагиле, Череповце, Красноярске, и так далее. Фактически, такой политикой государство просто жертвует жизнями людей. Саму энергетическую стратегию также следует критиковать за недостаточную обоснованность прогнозов. Например, рост цен на нефть значительно превысил заложенные в стратегии до 2020 года величины, а Объемы нефти и газодобычи превысили даже оптимистический сценарий. Я имею в виду, что Россия добывает нефть и газ сейчас даже больше, чем предполагала. Кроме того, фактическая динамика цен на нефть не совпала с прогнозами э, стратегии до 2030 года. Не оправдались прогнозы начала крупномасштабного экспорта нефти и жиженного природного газа в США. Также не совпали с реальностью прогнозы значительной роли России в транзите среднеазиатского газа в Европу и страны СНГ, не оправдался и прогноз масштабов поставок газа в восточном направлении это вот в Китай и Японию. Стратегия до 2035 года предусматривала активную интеграцию России в мировое энергетическое пространство и благоприятные условия для реализации энергетических проектов на европейском направлении, что также не оправдалось из-за введения санкций и сопротивления прокладки новых газопроводов, Это в частности Южный поток и Северный поток-2. Безусловно, в стратегии также имеются и положительные моменты. В частности, предполагалось серьезно повысить развитие неуглеродных источников энергии, но, как и стоило ожидать, эти прогнозы тоже не оправдались. В целом, нужно заметить, что расхождение слов с делом – это отличительная черта российского правительства, по крайней мере, в сфере четвертого энергоперехода. Так, в 2019 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, я цитирую, «У нас самая зеленая структура энергетики, потому что у нас большое количество в ней гидроэнергетики, это атомная энергетика, которая не дает никаких отходов, как углеводороды». И большое использование газа. Конец цитаты. Во-первых, заявление о том, что в России самая зеленая структура энергетики является просто смешным. Мы все понимаем, что Россия напротив в этом плане сильно отстает. Во-вторых, иронично, что Владимир Путин говорит о газе и ядерной энергетике как о зеленых источниках энергии. Хотя очевидно, что это не так. Я не один раз уже говорил об этом. Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитывает правительство, делая подобные заявления. В целом, президент любит рассказывать анекдоты, веселить публику, поэтому, может, это его просто очередная шутка. Но проблема в том, что таких шуток слишком много. И вот, например, послушайте небольшой фрагмент выступления Владимира Путина на пленарном заседании «Энергия для глобального роста» в 2017 году. Как и все ведущие страны мира, мы стремимся к более чистой энергетике. И добились в этом немалых успехов. В этой связи отмечу, что уже сегодня среди крупнейших экономик энергобаланс России один из самых чистых. Нет, не похоже, что Россия стремится к чистой энергетике. Судя по всем документам, в том числе по энергетической стратегии до 2035 года, Россия стремится и дальше увеличивать добычу и газа и нефти, практически не обращая внимания на развитие зеленой энергии. И нет, у России сегодня ни один из самых чистых энергобалансов среди крупнейших экономик. Это просто неправда. Но вполне вероятно, что я просто неправильно интерпретирую эти заявления. И в связи с этим я позвал к себе в подкаст эксперта по политике российского правительства в сфере реализации энергоперехода 4.0 Валентину Ощепкову. Валя, привет. У меня к тебе будет такой вопрос. Действительно ли Россия обладает самой зеленой структурой энергетики? Если да, то на каких данных основывается правительство, заявляя такое?
1: Здравствуйте, Александр. Благодарю за возможность принять участие в вашем подкасте. Но, отвечая на ваш вопрос, следует, вероятно, уточнить, что никто не заявляет о том, что в России самая чистая структура энергетики. Одна из, без сомнения, в частности, в сравнении с теми странами, которые громче всех обвиняют Россию в ее несоответствии новым трендам. Но какими данными подкрепляется уверенность в чистоте российской энергетики? Ну, здесь тоже все просто, достаточно взглянуть на наш энергобаланс. Чистота энергетики в современных условиях, безусловно, в первую очередь определяется количеством выбросов в атмосферу. И на сегодняшний день 45% энергобаланса РФ – это низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Об этом, кстати, не так давно, около недели назад, заявил Путин, который принял участие в экологическом саммите.
0: Спасибо, я понял позицию. Мой второй вопрос к тебе это, почему правительство, и конкретно Владимир Путин, говорит о ядерной энергетике и газе, как о зеленых источниках энергии, хотя ряд соответствующих экспертов говорят об обратном. Например, газ, да, это все-таки экологичное топливо, но при его добыче и транспортировке все же наносится вред экологии, и к тому же газ это невзобновляемый источник энергии. На атомных электростанциях, в свою очередь, выбросы парниковых газов действительно не происходят, но без сотен предприятий ядерной топливной цепочки эти станции работать не могут, а углеродный след этих предприятий велик. Так почему же правительство считает эти источники чистыми?
1: Природный газ – это одна из важнейших составляющих топливно-энергетического потенциала России. Замещение угля природным газом в энергетике может заметно снизить как выбросы парниковых газов, то есть углеродный след, так и выбросы загрязняющих веществ, то есть токсический след. И во многих регионах мира это, безусловно, предотвратит формирование смога, что благотворно повлияет на окружающую среду и здоровье населения в целом. А как мы знаем, как вы довольно... Отметили, что процесс обеспечения промышленности природным газом он заключает в себе некоторые стадии. Это поиска, разведка, строительство промысловых объектов, бурение скважин, добыча, переработка, транспортировка, хранение. Ну и как финал это использование уже в качестве топлива или исходного сырья для получения других полезных продуктов. И, безусловно, на каждой из этих стадий может быть причинен ущерб природе и человеку. И мы активно работаем над технологическим развитием, чтобы, собственно, и снизить это негативное воздействие. Так, например, для минимизации воздействия на окружающую среду маршрут «Сила Сибири» Газпромовский, он проложен преимущественно по участкам редколесья и старых горей. То есть это лесные территории с деревьями, погибшими от пожара. Также при строительстве на сегодняшний день довольно активно используются быстро развертываемые самоходные мостовые переходы. И в чем их преимущество? Это такое устройство перехода через реку, ручей, враг без промежуточной опоры, что имеет существенное значение для сохранения экосистемы. Но что касается ядерной энергетики, а, атомная энергия является хорошим решением в борьбе с изменением климата. Уровень эмиссии парниковых газов, атом, атомных электростанций на всем их жизненном цикле, он практически нулевой. И страх атомной энергии связан в первую очередь с тремя факторами, факторами. – это возможность утечки, захоронения отходов и, собственно, ассоциация у населения с ядерным оружием. И в целом, на сегодняшний день сложно сделать атомную энергию еще более безопасной, чем она есть. Согласно исследованию одного из крупнейших медицинских журналов Lancet, атомная энергия – это самая безопасная среди остальных источников энергии. Она безопаснее ветряков и солнечных панелей. Но, я думаю, вас также беспокоит вопрос отходов. А отходов на самом деле в атомной энергетике достаточно мало. И если взять ядерные отходы за всю историю США, например, и наполнить ими футбольный стадион, то высота их будет около шести метров. Эти отходы они хранятся в специальных изолированных контейнерах и постоянно находятся под наблюдением. Поэтому все довольно безопасно с точки зрения экологии. Так что опасения относительно ядерной энергетики несколько, несколько необоснованы. А к тому же экологические активисты все чаще заявляют о ее преимуществах.
0: На самом деле зависит от самих активистов, например, активисты Greenpeace активно выступают против ядерных отходов, которые перевозят из Германии и ряда других стран в Россию. И я хочу сказать, что не стоит обобщать. Но так или иначе, большое спасибо тебе за ответы. И на этом второй выпуск подкаста подходит к концу. Я благодарю всех слушателей. И надеюсь, сегодня вы узнали много нового об энергопереходе 4.0 в России. И сейчас имейте более полное представление о том, как наше правительство хочет осуществить его, или будет точнее сказать, избежать.